0: Herzlich willkommen, hallo beim Ballesterer-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute im dritten Teil unseres Schwerpunktes zum Thema Spielmanipulationen im Fußball haben wir mit Patrick Kienzel gesprochen. Er ist Kapitän des SC Neusiedl am See, hat als Profifußballer bei der Vienna und Pandorf in der zweiten Liga gespielt und steht uns heute Rede und Antwort zur aktuellen Situation in der Regionalliga Ost. Kannst du noch einmal so von deiner Perspektive aus erzählen, wie die letzten Wochen, was da passiert ist?
1: Ja, ähm, schwierig. Also es ist leider Gottes ist es aufgekommen, dass wir oder unser Verein mehr oder weniger in, in, in Spielmanipulation verwickelt worden ist. Ähm, die Infos habe ich dann eigentlich ja, eh vom Verein relativ bald man kriegt, aber auch der Verein hat nicht wirklich gewusst, äh, was jetzt genau Sache ist. Ähm, genaueres habe ich dann eigentlich nur gehört, wie die zwei Spieler mehr oder weniger dann schon in U-Haft waren. Und dass halt einige Spiele von uns anscheinend da aufgeschieden sind und dass das mehr oder weniger aber auch über die ganze Hinrunde gegangen ist. Das heißt eigentlich müssten, müssten die beiden Spieler schon im Vorfeld oder vor dem halben Jahr in Neussiedel schon aufgefallen sein und... Ja, es war natürlich eine Schocknachricht, ganz ehrlich, weil man hört zwar immer davon, dass sowas gibt, aber wenn es dann einen selber betrifft, beziehungsweise den Verein, den eigenen Verein, ähm, will man es gar nicht glauben und kann man es eigentlich gar nicht glauben, dass uns ja, die zwei Spiele jetzt im Endeffekt schon ein halbes Jahr lang mehr oder weniger angehören haben und ja, mit uns in der Kabine gesessen sein, Spaß gemacht haben und im Endeffekt haben sie aber eigentlich gegen uns, gegen, den eigenen, gegen die eigene Mannschaft, gegen den eigenen Verein getippt und gespielt.
0: Man wird ja immer denken, okay, sowas muss ja auffallen oder es gibt, gab es da irgendwelche Vermutungen, Gerüchte, bis es dann ähm, ans Tageslicht gekommen ist?
1: Ganz ehrlich, nein, weil wir, wir in der Mannschaft ist die Stimmung top, muss ich dazu sagen. Ähm, da kämpft jeder für jeden, das ist sehr, sehr positiv und wenn Fehler passieren, hat wirklich jeder den anderen zugesprochen, geht schon nächster Ball ist deiner oder in Fall vom Tormann den nächsten hast. Also, es war jetzt nie so, dass wir gesagt haben, irgendeiner hat das Match verschnitten. Und wir waren da immer, immer sehr, sehr positiv dahinter und wie gesagt, Fehler passieren im Sport und das war das vorherige Jahr nicht anders und wir haben es versucht, immer auszubessern als ganze Mannschaft und von dem her ist uns nichts aufgefallen.
0: Jetzt hast du als Kapitän auch noch einmal so eine tragende Rolle. War das dann für dich noch mal mehr ähm, ein Grund, darüber nachzudenken?
1: Natürlich habe ich dann als Kapitän vielleicht auch ja, eine tragende Rolle auch gehabt, ähm, war aber auch schwierig jetzt irgendwie über Telefone oder was auch immer mit der Mannschaft zu kommunizieren, weil man eben nicht gewusst hat, was stimmt jetzt und wie, wie weit sind die ähm, Recherchen der Polizei und die, wie weit hat sich das Ganze jetzt schon entwickelt. Ähm, persönlich, wie gesagt, ist es für mich ein Herzensverein und umso schlimmer ist es auch, dass das jetzt gerade bei Neusel passiert. Und ja, ich kann es nach wie vor eigentlich nicht glauben, dass das vor der Haustür passiert und dass uns die zwei Spieler einfach ein halbzeit lang was vorgespielt haben und wir das nicht mitgekriegt haben. Und Anzeichen, man hat einmal als Fußballer einen schlechten Tag, dass das passiert jeden von uns, das ist normal. Aber dass da gleich so Spielmanipulation dahinter steckt, ist ja ganz schwer zu glauben und nach wie vor nicht zu realisieren.
0: Gab es dann von Seiten der Mannschaft ein ein gemeinsames Aufarbeiten? Habt ihr euch da ausgetauscht?
1: Das gab es nie, weil es war ja dann schon im, in der Corona, im Lockdown in der nächsten Welle. Das heißt, wir haben uns eigentlich auch gar nicht treffen können, auch wenn wir es wollen hätten. Ähm, es gab kurze Gespräche, aber im Prinzip ist es ja nach wie vor, dass die, dass die Ermittlungen laufen und von dem her kann man ja nur sehr, sehr viel Mutmaßen. Ich habe mit beiden Spielern eigentlich seit dem letzten Spiel im in Bauerndorf Kontakt gehabt. Und von dem her ist jetzt eigentlich jetzt zu keinem Aufarbeiten gekommen, nein.
0: Von Vereinsseite ist ein Statement rausgekommen, ähm, wo du, glaube ich, auch mitgetragen hast diese Schritte, dass da volle Aufarbeitung im Vordergrund steht nun. Wie ist die Kommunikation von dir als Kapitän mit den Vereinsverantwortlichen gelaufen?
1: Die Vereinsverantwortlichen haben mich natürlich schon informiert. Ich äh, glaube auch als einer der ersten. Aber sie haben auch ganz offen und ehrlich gesagt, sie werden wenig bis gar nichts an die Medien sagen, solange auch nichts jetzt wirklich schwarz auf weiß irgendwo steht, weil sie wollen gerne ja noch mutmaßen, haben eigentlich auch keine Infos gehabt und der Verein hat ja offen das Gespräch mit dem BK gesucht, weil sie ja ganz klar kommunizieren wollten, dass der Verein, der Vorstand, der Großteil der Mannschaft mit dem Ganzen nichts zu tun hat. und da, das trage ich natürlich komplett mit, ich äh, ist Kapitän und äh, gesagt 95% der Mannschaft äh, werden mit dem Ganzen nichts zu tun haben, wollen mit dem Ganzen nichts zu tun haben und wir distanzieren uns natürlich zu 100% von dem, dass wir Spiele ähm, vertreten haben.
0: Du hast das ja auch schon angesprochen, als Fußballer, Fußballerin kann man immer einen Fehler machen, kann man immer was nicht so gut machen. Jetzt ist auf YouTube dieses Spiel Vienna gegen Neusiedel, dieses 0 zu 4. Und mit dem Wissen sozusagen, dass der manipuliert sein könnte, schauen da manche Tore ganz furchtbar aus.
1: Natürlich, im Nachhinein schauen die Fehler dann extrem aus. In der Meisterschaft war es dann natürlich schon auch so, dass wir über das Match geredet haben. Wir haben einfach nochmals den Gedanken gehabt, dass unser Tormann an dem Tag einfach einen schlechten Tag gehabt hat. Ähm, er hat uns ja im, im Gegensatz dazu bei der Admira auswärts des, den Sieg schon festgehalten. Also es war jetzt nicht so, dass er über das halbe Jahr immer seine Potzer gehabt hat. Er hat uns genug Punkte, Punkte gerettet. Äh, nichtsdestotrotz, im Nachhinein die Fehler über die, über die Saison betrachtet, sind dann natürlich noch schlimmer. Wenn man dann eben weiß, dass sowas dahinter steckt, wird ähm, ja, sehr, sehr enttäuscht von, von den Spielern. Und äh, natürlich würde ich jetzt nicht mehr sagen, Kopf hoch, weiter Jungs, sondern andere Sachen wahrscheinlich.
0: Wo siehst du da mögliche Gründe, warum, warum das so passieren konnte?
1: Ich habe mir einige Gedanken darüber gemacht, ob es irgendwie einen Punkt geben würde, wo ich persönlich sagen würde, okay, ich lasse mir auf sowas ein, aber ich finde einfach nicht einmal, nicht einmal einen, wo ich jetzt wirklich sage, so, ich lasse mir jetzt auf sowas ein. Da gibt es mehrere Gründe dafür, warum ich das nicht machen würde. Erstens, weil es äh, ein Sport ist, den ich zu 100% gern ausübe, weil sonst würde ich es nicht schon so lange machen. Ähm, Fußball ist ein Mannschaftssport, das heißt, ich spüre nicht nur für mich, sondern ich spiele für einen Verein, ich spiele für eine Mannschaft. Und ähm, ich kennt mich persönlich nicht mehr im Spiegel betrachten, wenn ich 15, 20, 25 Leuten das mehr oder weniger antue, nur damit ich dann äh, Umsummen an Geld verdienen kann. Persönlich fällt mir einfach nichts ein, was mir zu dem bringen wird, dass ich ihr Spiel verkaufe.
0: Bist du selber schon mal angesprochen worden von irgendjemandem aus,
1: aus Nein, persönlich bin ich noch nie angesprochen worden, Gott sei Dank.
0: Jetzt weiß man ja aus Fällen, dass das oft so ein bisschen auch ein schleichender Prozess ist. Man lernt jemanden kennen, vielleicht in einem Wettbüro oder in einem Kaffeehaus. Es entsteht eigentlich fast eine Freundschaft und irgendwann wird dann eigentlich um einen Gefallen gebeten oder ähm, in Aussicht gestellt, dass, dass wenn man behilflich ist, dass es ähm, Geld gibt. Ist das, ist das dann auch so ein bisschen ja, eine, ich will jetzt nicht sagen eine Falle, aber für viele vielleicht auch ein bisschen, ein, dass sie da hineinstolpern?
1: Um. Natürlich schon, aber im Endeffekt sind es ja im Erwachsenenbereich die Fußballerinnen und Fußballer so alt, dass sie die Entscheidungen selber treffen müssen und auch selber treffen. Und ich glaube, jeder jeder Sportler, jede Sportlerin ist sich dessen schon bewusst, was damit angerichtet wird, wenn man sich auf sowas einlässt. Ich bin ganz bei dir, es ist ein schleichender Prozess, also es wird, geht sicher nicht von heute auf morgen, dass ich in sowas hineinrutscht. Aber im Endeffekt, nochmals, es trifft jeder seine eigenen Entscheidungen und im Endeffekt muss auch jeder seine, die Konsequenzen dann für diese Entscheidung treffen, wenn es auffliegt, so, so wie es jetzt ist oder wie vor ein paar Jahren im, im Profibereich, im österreichischen Profibereich. Und von dem her ähm, ja, ist jeder für sich selbst verantwortlich in dem
0: Bereich. Wenn wir jetzt auch über den Profibereich sprechen, ähm ist, hast du das Gefühl, dass da auch ein bisschen ein, falsches, ein falscher Blick auf den Profifußball geworfen wird, wenn viele jungen Profis ähm, träumen natürlich von einer großen Karriere, von ähm, einer guten Bezahlung und dann kommt man vielleicht im Profifußball an und hat einen ähm, Nettovertrag mit 1.200 Euro. Ähm, ist das dann auch ein bisschen ein möglicher, Baustein dazu, dass man, dass man andere Erwartungen gehabt hat und dann bereit ist, auf einen also Schlag Geld zu verdienen, mehr Geld zu verdienen?
1: Also ich kann es jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, weil ich bin ja dann mit 19 in die zweite Bundesliga zu Vienna gekommen. Für mich war der Anreiz wirklich, der Liga höher zu spielen, wie davor, weil davor war in der Regionalliga und das Geld war natürlich schon auch ein Punkt, aber zweitrangig. Und ich hätte äh, für kein Geld der Welt irgendwie dann meine Karriere oder äh, versuchte Karriere, wie man es nennen will, weil in der ersten Bundesliga es dann leider nicht gereicht, aber für kein Geld der Welt hätte ich dann in der zweiten Liga Spiele ver verkaufen wollen. Ähm, ich glaube jeder junge Spieler oder viele junge Spieler, die das versuchen wollen natürlich eine Karriere starten und das schaffen. Äh, was die Bezahlung angeht, bin ich leider schon zu lange weg von dem Ganzen. Aber man sieht es ja auch in den unteren Ligen. dass Es gibt viele Vereine, die sehr, sehr gut zahlen. Aber ich glaube nicht, dass man da ins Wettbüro gehen muss, um sich, das, um sich das Geld ein bisschen aufzubessern.
0: Aber du hast die Vienna angesprochen. Auch damals, als du noch Spieler bei der Vienna warst, hat es ja ein paar Spiele gegeben, wo diese Wettradar, diese Monitoring-Systeme angeschlagen haben. Das heißt, die haben angezeigt, dass in Asien sehr hohe, außergewöhnlich hohe Beträge auf ein Spiel in der zweiten Liga in Österreich gewettet wurden. Das heißt, es ist im Fußball nichts Außergewöhnliches, das wissen wir mittlerweile. Und wie, wie geht man damit um als Fußballer?
1: Wie gesagt, die jener Zeit, da war ich noch relativ jung, da war das Thema für mich überhaupt nicht greifbar, weil, wie gesagt, da ist Fußball an erster Stelle gestanden. Uh, Fußball ist nach wie vor sehr, sehr wichtig, aber um, ich glaube, die Szene war einfach nur, wo mit einer absichtlichen Hand anscheinend der Elfmeter entstanden ist damals in der Vienna-Zeit, aber wie das jetzt ausgegangen ist, weiß sie persönlich gar nicht. Und, uh, ja, der, für mich damals der, der, der Spieler,
0: der, der, dem das vorgeworfen wurde, ich glaube, es war Ercan Petschiri, hat den Verein dann verlassen, es ist, glaube ich, auch nicht zu einer weiteren Strafverfolgung oder dergleichen gekommen. Sondern man hat da quasi sich getrennt und gehofft, dass das Problem damit erledigt ist.
1: Okay, dann habe gesagt, da bin ich zu weit weg schon von dem Ganzen. Ähm, aus meiner Sicht damals war es ja Handelfmeter, wenn ich mich jetzt an die Situation noch recht erinnere. Ähm, und dass da auch irgendwie was dahinter stecken hätte können, muss ich ehrlich sagen, habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht mitgekriegt. Und ich glaube auch, weil wir waren eine sehr junge Mannschaft, es waren viele junge Spieler zu der Zeit bei der Vienna. Ich glaube, wir haben da eigentlich nie wirklich drüber geredet, ob da Spielmanipulation dahinter stecken könnte.
0: Mhm. Jetzt weiß man glaub, ja auch. Ja, Entschuldigung.
1: Ich glaube, der Unterschied zu heute ist einfach, dass es nicht nur im Profibereich jetzt mehr davor ist, sondern auch schon in den unterklassigen äh, Ligen sehr, sehr beliebt ist, weil anscheinend werden die noch weniger kontrolliert. Die Regionalliga ist jetzt, glaube ich, schon in dem Radar drinnen, die eben mitkontrolliert wird. Aber mich würde es ja nicht wundern, wenn solche Spielmanipulationen auch noch weiter ins Burgenlandliga, Zweite Liga, was auch immer. Ich ähm, glaube einfach, diese Ligen werden zu wenig kontrolliert und es ist natürlich auch schwierig, flächendeckend sämtliche Ligen, sämtliche Klassen in ganz Österreich auf Biegen und Brechen zu überprüfen.
0: Es ist natürlich immer so, ich habe ein Interview gehört mit einem der Hauptbetrüger aus dem Bochumer Wettskandal 2009 in Deutschland der gesagt hat, jeder Spieler hat seinen Preis. Umso weiter man rauf geht, umso teurer wird es halt. Und wenn man jetzt die Regionalliga Ost nimmt, ähm, ich habe auch Aussagen gelesen, dass es da um 2.000 bis 5.000 Euro pro manipulierten Spiel gegangen sein soll, dann ist das natürlich ein verhältnismäßig günstiger Preis.
1: Wie also gesagt, ich kann mir jetzt keine Summe vorstellen, die mir persönlich reizvoll wäre, weil ich sage, okay, ich mache das, ich gebe nicht mein bestes für den Verein, ich verkaufe das Spiel, vor allem, es geht ja dann im Endeffekt, wie man jetzt sieht, um mehr als nur Geld, weil da hängt ja Freiheit, da hängt Familie, alles mögliche dran und ähm, für kein Geld der Welt würde ich meine Freiheit dann hergeben wollen, weil im Endeffekt fliegt es ja in den größten Teilen immer auf und es ist auch gut so, dass sowas dann äh, wirklich hart bestraft wird und ja, wenn ich sowas mache, dann soll ich nicht, dass ich es dort gut heiße, aber Einzelsportarten, weil da schade ich als Sportler persönlich nur mir selber. Natürlich, was drumherum dranhängt, das Trainerteam, die Zuschauerinnen und Zuschauer, was auch immer, äh, ist ein anderer Punkt, aber als Einzelsportler muss, ich's als, muss ich die Leistung nur von mir verantworten und beim Fußball ist es eben so, oder bei anderen Mannschaftssportarten ist es so, dass wirklich ein ganzes Team dranhängt.
0: Wie siehst denn du die Rolle von Sportwettenanbietern oder gehen wir mal einen Schritt zurück, von Sportwetten ich sag mal Zocken und Fußball, ist das so ist das eine Verstrickung, die du kritisch sehen würdest?
1: Schwer zu sagen, Sportanbieter sind ja oft auch Sponsoren diverser liegen von dem ja auch natürlich wichtig aber ich glaube es ist schon sehr sehr verleitend, wenn man jetzt am Tag zweimal trainiert Uh, da setzt man sich schnell mal in irgendein Wettkaffee rein und vielleicht sind es am Anfang nur 5 Euro und dann 10 Euro, aber die Beträge glaube ich, es kann schon passieren, dass die dann relativ schnell hoch werden, uh, weil es ist ja im Endeffekt auch sehr, sehr einfach mit normalen Wetten, also, nee, also dass es jetzt keine Manipulation ist, sondern wirklich nur normale Sportwetten, kann man auch schon super Beträge gewinnen, aber prinzipiell, wie gesagt, das ist jeder Profisportler, jede Profisportlerin so Erwachsen genug, sage ich mal, dass man diese Entscheidungen selbst treffen kann.
0: Dass es bei Wetten oft auch um Sucht geht, wenn man es exzessiv betreibt und dass dann natürlich genau solche Leute auch gefährdet sind, angesprochen zu werden und für Spielmanipulationen gewonnen zu werden, das ist ein zusätzliches Problem, oder?
1: Natürlich, man sucht ja immer das Schwächste Glied. Und in dem Fall ist, so wie du jetzt richtig gesagt hast, Spielsucht ist eine Krankheit. Ich glaube natürlich, ich glaube auch, dass es eine wirklich sehr, sehr schwere Krankheit ist, dass man da wieder wegkommt. Und in dem Fall kann man es solchen Personen dann sehr, sehr schmackhaft machen. Du brauchst eigentlich jetzt 90 Minuten im Bereich Fußball nichts tun und kriegst dafür Geld oder deine Leistung nicht abrufen und. Natürlich, der schwächste Glied ist immer der erste Punkt, den ich ansprechen würde. Ja.
0: Aber würdest du jetzt Wettanbieter zum Beispiel auch mehr in die Pflicht nehmen, aufzuklären über sowas? Ich meine, wenn wir uns das österreichische Nationalteam anschauen, dann wirbt da der Trainer für Tipp 3. Du hast das vorher gesagt, fast jeder große Fußballverein hat einen Hauptsponsor aus diesem Segment. Ist das nicht auch ein bisschen zu verharmlosend, diese Partnerschaft?
1: Ich glaube, die Partnerschaften an sich sind weniger das Problem, aber so wie du jetzt auch richtig angemerkt hast, es müsste einfach viel mehr Aufklärung stattfinden. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, diese Aufklärung findet jährlich bei jedem Profiverein in Österreich statt. Äh, Im Endeffekt müsste das aber, glaube ich, auch in den Amateurbereich äh, ausgebaut werden. Äh, Regional ist mittlerweile, glaube ich, semi-professionell, wenn man sich jetzt die Regionalliga Ost wieder anschaut. Das müsste auf jeden Fall ausgebaut werden und ich glaube, dann ist diese Partnerschaft äh, von Wettanbietern und Vereinen, äh, steht dann auch nichts im Weg. Aber es gehört sicher vermehrt jetzt das Augenmerk drauf gelegt, dass sämtliche Spielerinnen und Spieler wirklich darauf hingewiesen werden, wie sowas abläuft. Weil ich glaube, für viele ist es unvorstellbar, dass eine wildfremde Person auf einen zukommt und was anbietet und natürlich auch die Konsequenzen aufzeigen, was da dann alles auf einen zukommen kann.
0: Es gibt ja solche Initiativen spätestens seit dem Fall von Dominik der Boga und Sanel Kulic mit dem Play-Fair-Code. Du hast gesagt, du hast selber als Spieler mal bei der Vienna an so einer Schulung teilgenommen, oder?
1: Genau, also ich habe diese Schulung, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dreimal gehört und das waren eben die drei Saisonen der zweiten Bundesliga, aber die sind schon sehr, sehr lange her.
0: Wen würdest du jetzt am meisten in der Pflicht sehen, da quasi mehr in Aufklärung, Überwachung, ähm, gegen Wettmanipulation zu investieren? Also ist das, deiner Ansicht nach, sind das die Verbände, ist, sind das die Vereine?
1: Also in erster Linie natürlich der ÖFB als, als Dachverband von dem Ganzen. Und dann, was die Ligen weiter drunten an, drunter angeht, ist es natürlich, sind es die einzelnen Landesverbände. Aber im Großen und Ganzen gehört das Ganze, schon vom ÖFB aus mitgeleitet und eben von diesem Fair Play Code, ich äh, glaube da gehört der Zusammenarbeit her, ich, was ich jetzt so mitkriege habe, eben noch ein bisschen nebenbei funktioniert diese Zusammenarbeit eh und ist auch mittlerweile ganz gut ausgebaut, aber wie gesagt, in solchen Bereichen äh, kann es nie genug sein, dass man Infos kriegt, dass man einmal im Jahr eben diese, diese Präsentationen sieht und auch hört. Und, ähm, Sowas gehört wahrscheinlich auch schon im Jugendbereich mehr oder weniger auch verankert. In den Akademien, glaube ich, ist es eh auch schon drinnen. Aber das, wenn das jedes Jahr, das ist wie eine erste Hilfe, wenn man es lange nicht hört, vergisst man es vielleicht. Und deshalb gehört das jedes Jahr meiner Meinung nach wieder wiederholt und besprochen.
0: Dominik Taboga, der ja selber als Spielmanipulator mitgewirkt hat, und auch eine Strafe dafür bekommen hat, der hat gesagt, er versteht nicht, wieso es im Fußball regelmäßig Kampagnen gibt zum Thema Rassismus, zum Thema Doping, aber dieses Thema der Wettmanipulation, also der Spielmanipulation, das wird eigentlich weitgehend unter den Tisch gekehrt, auch im Stadion. Woran könnte es liegen?
1: Ähm, ich glaube, die beiden anderen Themen, die du jetzt eben auch erwähnt hast, mit äh, Rassismus ähm, und das ist, sind so Riesenthemen, die, die nehmen sehr, sehr viel Platz ein. Ähm, aber muss, dass auch eine Kampagne eben gegen Spielmanipulation ähm, kommen muss und dass dieses, dieses Thema genauso wichtig ist, eben wie, wie andere Themen. Und du gehört sicher noch sehr, sehr viel Arbeit von von den verschiedensten Verbänden ähm, durchgeführt, aber natürlich auch ähm, Spieler, Spielerinnen müssen rigoros dann Nein sagen können und das von jung auf lernen, dass sowas einfach ablehnen und abzulehnen ist.
0: Ich frage jetzt ein bisschen provokant auch, ist das vielleicht auch, dass man das Thema eher gern mal ein bisschen übersieht oder unter den Tisch kehrt, damit es nicht das, den schönen Fußball besudelt? Möglich,
1: ja, es ist auf jeden Fall, aber im Endeffekt ähm, ist, und das ist die letzten Jahre, Jahrzehnte, wenn man jetzt auch den ganzen Fußball weltweit betrachtet, Geld spielt immer wichtigere Rolle, es ist immer mehr Geld drinnen. Ähm, von dem her ist es, glaube ich, auch sehr, sehr einfach, durch verschiedenste Dinge in, in dem Bereich ähm, Geld zu verdienen. Und so wie du gesagt hast, Fußball ist, äh, ist die schönste Nebensache der Welt. Um, und sowas will man ja dann im Endeffekt auch nicht beschmutzen, richtig ja.
0: Wie würdest du den Schaden jetzt für euch, für den SC Neusiedler am See, beschreiben?
1: Ich glaube, der Schaden ist für den Verein riesig. Um, wie gesagt, uh, ich wiederhole das gerne nochmal, Der Verein, die Funktionäre, ich um, weiß jetzt nicht, wie viele Spieler man sind, aber der Großteil der Spieler, wenn wir 90% Prozent, haben damit nichts zu tun. Aber wir sind natürlich jetzt in der Bringschuld für die Rückrunde. Um, wir müssen schon wieder zeigen und auch beweisen, dass es es wert ist, dass man zu uns kommt, zum, zum Fußballspiel und dass man sich das anschaut und natürlich auch wieder den Zuschauern nochmals bestätigen, wir haben mit dem Ganzen nichts zu tun, wir, wir geben unser Letztes für den Verein und der Verein wird das genauso nach außen tragen, dass, der, ja, dass das jetzt einfach ein schwarzer Fleck auf der Geschichte ist auf der langen Geschichte des Vereins und dass wir da trotzdem auch gestärkt ausgekommen werden und dass wir das auch überstehen werden.
0: Die Gefahr ist ja auch, ähm, dass irgendwann sozusagen die, die Glaubwürdigkeit einer Liga kippen könnte, oder? Wenn's, wenn, wenn das Ausmaß zu Natürlich, groß also wenn
1: solche, wenn solche Fälle dann immer vermehrt äh, aufkommen, dann fragen sie wahrscheinlich eben auch die ehrlichen Sportlerinnen und Sportler, Uh, wieso gebe ich Gas, wieso spiele ich vielleicht aber uh, wenn ich nicht ganz fit bin. Und dann ist eben auch wahrscheinlich der, der Willen immer da. Es werden viele sagen, uh, dieses schmutzige Geschäft will man gar nicht antun. Und natürlich im Endeffekt, uh, ich habe es eigentlich eh schon auch in an anderen, in anderen Medien gesagt, um, ich versuche immer für das Beste zu geben für den Verein. Und wenn man dann eigentlich im Vorfeld wissen würde, man kann das Spiel heute gar nicht gewinnen. Uh, sowas ist eigentlich der schlimmste Gedanke für mich persönlich. Also ich gehe in das Spiel, um das zu gewinnen und wenn ich dann eigentlich so her, jetzt wie es bei uns der Fall ist, ich hätte das Spiel gar nicht gewinnen können, äh, tut mir das einfach im Herzen weh und es ist ja eigentlich gar nicht zu so glauben, dass, dass das der Fall ist und ich denke, so geht es dem Großteil von Fußballerinnen und Fußballern, äh, weil die Spielen, weil sie die Sportart gern haben und nicht äh, um das im Vorfeld auszumachen, wie das Spiel ausgeht.
0: Wenn du jetzt nach, der, nach dieser Winterpause wieder in die Kabine gehst und mit der Mannschaft sprichst, wirst du das thematisieren, was wirst, denen, was wirst du das sagen?
1: Ich glaube in erster Linie ist das mal in der Verantwortung des Vorstands, dass sie mit der Mannschaft reden, was sie der Mannschaft dann sicher auch mitteilen werde. Ist wir sind in der Tabelle jetzt zwar neunter, aber wenn man genau drauf schaut, sind wir nur vier Punkte hinter dem vierten. Ähm, die werden die, die ganze Mannschaft motivieren und ich glaube, da muss ich gar nicht viel motivieren, weil nochmal die Mannschaft ist charakterlich unglaublich und wir wissen ganz genau, wo es mir zu leisten, fähig sein heuer. Und wie gesagt, wenn das vielleicht jetzt nicht gewesen wäre in der Hinrunde, dann wären wir vielleicht eben um die 4, 5 Punkte besser und dann wären wir in der Tabelle auch vierter, fünfter. Und ich glaube, die Mannschaft weiß ganz genau eben, ähm, was möglich ist und wir sind nicht zufrieden mit dem neunten Platz und das ist, glaube ich, der, Ansporn und auch der Anspruch des ganzen Vereins, dass wir da vorne mitspielen wollen, dass wir die Punkte jetzt eine einholen wollen, was wir mehr oder weniger gar nicht holen hätten können. Und ich glaube, da ist die Mannschaft aber charakterlich so gut aufgestellt, dass da nicht viel von mir notwendig ist, sondern einfach nur die Infos vom Vorstand, was ist Stand der Dinge. Und ich glaube, dann ist das für die Mannschaft selber erledigt.
0: Also glaubst du, ihr werdet euch sportlich sehr schnell wieder fokussieren können, aber wird es dann noch so ein bisschen eine Aufarbeitung geben im Team, sage ich jetzt mal?
1: Natürlich, wie gesagt, der Vorstand wird das Gespräch suchen, nehme ich mal an, mit den Spielern, weil es ist halt nochmals, es hat keiner von uns irgendwie, glaube ich, geahnt, dass sowas bei uns der Fall ist, dass das halbe Jahr lang eigentlich immer wieder Spiele irgendwo antippt worden sein, ähm, trotzdem muss der Verein äh, da jetzt weiter nach vorn schauen und ich glaube, wenn wir das dann ewig lange thematisieren und besprechen werden, dann wird es noch länger dauern, dass man mit, damit abschließt. Äh, die zwei Spieler werden eh schon in anderen Instanzen jetzt dort ihre Problemchen kriegen, sage ich mal so. Und wie gesagt, wir schauen in die Zukunft und versuchen das Ganze jetzt natürlich aufzubessern, das Image wieder aufzubessern, weil ich glaube, da haben wir jetzt einiges zu tun und da müssen jetzt alle Spieler, alle Spielerinnen, alle Spieler, das ganze Trainerteam, der ganze Vorstand, die in, in eine Richtung ziehen, in einen Strang ziehen und ich glaube, der steht bei uns jetzt im Vordergrund.
0: Dann sage ich mal vielen Dank, Patrick, für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Das war ein Interview mit Patrick Kinzel, Spieler und Kapitän des SC Neusiedl am See. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie die Arbeit des Palestra unterstützen möchten, dann geht es am besten mit einem Abo. Oder Sie werden Mitglied im Palestra Supporters Club. Alle Informationen dazu finden Sie unter shop.palestra.at. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.